0: Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Psicologia Cotidiano com Danilo Rocha. Esse é o nosso terceiro episódio de muitos que virão pela frente e sempre aqui do meu lado, a nossa contribuinte e parceira é Lisa Almeida. Ela é a questão de psicologia. E a Lisa, o que é que temos para hoje?
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos tratar sobre o tema ansiedade. E a gente vai esclarecer também algumas dúvidas do público que participaram através da rede social do Instagram. E a gente vai dividir esse tema em dois podcasts, porque é muito extenso. Então, se sua pergunta não apareceu nesse podcast, ela vai aparecer no outro. Então, gente, para iniciar aqui, eu quero que Danilo me explique um pouco sobre a ansiedade.
0: Vamos começar a compreender com alguns números em primeiro momento, para então a noção real do que estamos tratando aqui. Na questão da população brasileira Hoje o Brasil, quer queira ou não Ele tem cerca de 9,3% da população Que sofrem com ansiedade E muitas delas não sabem O que vem acontecendo O Brasil hoje é o país da América Latina Que mais tem pessoas ansiosas E não é somente Adulto, adolescente Ou você da melhor idade não Cada vez mais Vem crescendo um índice de jovens e crianças Que estão desenvolvendo esse quadro Aumentando o seu nível de ansiedade Então vamos observar o seguinte Que a ansiedade, no primeiro momento Ela é natural e é muito importante Deixar isso bem claro Ninguém queira se livrar da sua ansiedade Pois ela é que justamente Motiva você a estudar Motiva você a acordar A você realizar algo em sua vida Motiva você a se projetar Para uma situação que está prestes a acontecer Hoje mesmo, né? Vamos gravar esse podcast aqui, terça-feira Acordei 5 e meia da manhã para a gente gravar o podcast sete horas, então talvez se eu não tivesse essa preocupação de acordar para resolver algo, eu fosse ficar dormindo o tempo todo, então até então tudo normal, isso é ansiedade, porém a gente tem que começar a perceber quando é que está começando a ter dificuldade no nosso dia a dia, quando já começa a cada vez mais nos deixar preocupado, e, em alguns momentos ali até paralisar, o seu comportamento, paralisar as suas ações e você fica sem saber o que fazer, tendo inúmeras consequências que vamos tratar aqui mais adiante.
1: E assim como você falou, né Danilo, a ansiedade ela tem muita importância na nossa vida, ela é de grande utilidade, pois ela ajuda a aumentar o nosso desempenho. O problema é que é quando ela é demais. Quando ela é excessiva, é desproporcional a causa. E você falou aí também que tem pessoas que têm ansiedade e não sabem que tem. Então, eu queria que você me dissesse é, como é que eu identifico que eu, os sintomas da ansiedade nos que diz respeito aos sintomas psicológicos.
0: Primeiro que a gente tem que começar logo a dar uma olhadinha. O que é que mudou na sua rotina? O que é que mudou no seu dia a dia? Quando você está enfrentando alguma situação? A maneira que você está lidando com isso? Como é que andam esses pensamentos seus? São pensamentos acelerado. se você tem turbilhões de pensamentos, se você consegue, não consegue, na verdade, se projetar no que você vem fazendo agora, não consegue fazer um comportamento por vez, você tem aquela sensação que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e você olha para o lado você não consegue fazer quase nada, você quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e fica as 10 pela metade, isso é muito comum. Outro fator também que a gente tem que começar a perceber para identificar essa sociedade em relação ao fator psicológico, ao fator do pensamento, ao fator emocional, é quando você está de cara com alguma situação e você já começa, antes mesmo que aconteça, a sentir que você não vai dar conta, a sentir que você não é capaz de realizar algo e vai criando isso aí um medo muito excessivo. Falando em ansiedade, também é importante destacar aqui que existem é, a angústia, o medo, a insegurança e a timidez... E esses daí são todos parentes próximos. São primos, cunhado, co -cunhado, tio. Andam, tudo, andam todos interligados, andam tudo bem coladinho. E geralmente que ele é fruto de uma mesma árvore. Ele tem geralmente a mesma origem. Embora também a ansiedade, ela, como falei mais cedo, é o medo exagerado, é uma preocupação exagerada com algo que está para acontecer. E às vezes é algo que você nem sequer sabe se vai acontecer ainda Você está projetando isso, fica matutando mil e uma coisa Com medo que isso aconteça, mas nem sequer você tem a noção Ou não tem nenhum indício que isso vai acontecer A gente está sempre se projetando para o futuro E não consegue se concentrar no aqui ou agora Não consegue realizar atividade de uma vez só É sempre e a todo momento Pensamentos bem lá na frente, bem atemporal
1: é você tá em constante apreensão, vivendo no futuro e você acaba meio que é, parado no presente. Você com, quer fazer várias coisas, pensa no futuro, só que você acaba aqui procrastinando o que você quer fazer porque você tá preso no, no futuro e não tá aqui no presente agora.
0: E o, o que a gente começou a observar da, quando já tá uma ansiedade que não é nível, vamos dizer, leve... O normal que é o nível comum do nosso dia a dia que ela é importante, como eu falei mais cedo que começa a viciar quando você tem nível de ansiedade moderado ou grave nessa escala aí você começa a perceber que vai ter um vício muito grande você vai começar a se adaptar a isso e achar que esse é o seu normal você começa a dizer, ah, eu sou muito ansiosa e normaliza isso para você e você não pode sequer perceber que isso também está dificultando o seu dia a dia
1: Danilo, as pessoas confundem muito a ansiedade com o transtorno de ansiedade generalizada. Eu queria que você me explicasse a diferença.
0: Pronto, ansiedade, vamos dizer que é o estado normal, todo ser humano tem, todo mundo tem. Quando você consegue, por mais que tenha uma vida corrida, tenha uma vida agitada, mas você consegue executar suas atividades sem causar nenhum transtorno ao seu dia a dia, sem causar nenhum transtorno à sua saúde mental e emocional. Quando a gente já começa a perceber que o estresse cotidiano, agitação do dia a dia, preocupação excessiva, irritabilidade muito grande, já começa a afetar, se começa a promover mudanças também fisiológicas no seu corpo, então é sinal que está vindo um transtorno, já está no nível chamado de moderado a grave, então já é algo para ser tratado. Aí já vira um transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade exacerbada que é algo que já está fugindo mais do seu controle, você não está sabendo mais lidar com isso tudo. E dentro da, da, do transtorno de ansiedade, vamos ter várias consequências, vários tipos de ansiedade, que eu posso listar uma a um para vocês, basta você me perguntar que eu listo.
1: Ô Danilo, o, o, a ansiedade ela também pode aparecer como um sintoma de um outro transtorno, tipo depressão, ou estresse pós-traumático, toque...
0: Ansiedade é muito comum. Muitas pessoas que sofrem de depressão, elas também têm um transtorno de ansiedade, que é chamada depressão mista, que é, tem sintomas depressivos, junto com isso também, sintomas de transtorno de ansiedade. Quando a gente fala em relação a estresse pós-traumático, aí são tipos de ansiedade também, que a gente pode ver aqui agora a fobia, estresse pós-traumático, generalizada, as fobias, transtorno do pânico, Transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso toque, que está sendo muito comum ultimamente. As fobias sociais e também a ansiedade, né, que é induzida por substância. Ou seja, são vários tipos de ansiedade. Cada uma com sintoma diferente, cada uma com tratamento diferente, mas todas decorrem do transtorno de ansiedade.
1: Por isso que é muito importante o acompanhamento do profissional, né?
0: Sim, é importante porque as pessoas geralmente não conseguem identificar o que elas têm. E como ela já normalizou o que acontece com ela, vamos dizer assim, que ela tem uma falsa aceitação do que acontece. Porque o primeiro ponto que a gente vai falar lá no próximo episódio, né, que é de tratamento de ansiedade, mas vou só explicar aqui rapidinho que é o aceitar. Esse é o primeiro ponto. Não vou me prolongar muito não para a gente debater no próximo EP.
1: Então, gente, a próxima pergunta aqui é de um seguidor, que é a seguinte. Quais são os sintomas físicos de um ansioso? Que essa é uma pergunta muito frequente de várias pessoas, tenho certeza.
0: Muito comum essa pergunta. É algo que é muito normal no consultório, também nas redes sociais. Eu peço sempre que, a gente começar a descartar o que eu vou falar agora, eu até recomendo meus pacientes de começar a fazer alguns check-ups, que algumas pessoas chegam com relatos que tá com que é o coração batendo cada vez mais forte, dores de cabeça, tensão muscular. Então, o que é que eu faço? Oh, eu recomendo, vamos fazer alguns check-ups? Só fazer o check-up. E eu tenho a certeza que muitos dos casos, quando eles fazem um check-up geral, vai ver os exames, aparentemente, e vai ser comprovado, não vai dar nenhum sintoma físico. Ela começa a criar, já que não tem tá nada físico, Aí ela vai começar a perceber que é algo sim que tem a ver com o seu fator emocional, seu fator psicológico. Mas Danilo, por que você faz isso? Que é justamente para descartar algumas possibilidades, para eu também compreender com maior certeza ainda que isso que vem acontecendo também é um transtorno de ansiedade e para que o próprio paciente também, ele comece a perceber, a reconhecer que não é um fator físico que está somente deixando ele assim. Porque o primeiro ponto é ele também compreender o que está acontecendo. Mas vamos lá. É muito comum os sintomas físicos que aparecem em paciente. Lembrando que vai variar de paciente para paciente. Algumas pessoas podem se identificar com vários que tem aqui. Então peço a vocês, não se dê um autodiagnóstico. Se perceberem que tem algo que acontece com você frequentemente, se esse podcast traz lembranças para você e faz você ficar reflexivo sobre sua própria vida, sobre o que está acontecendo com você, Buscam ajuda, não fique se auto psicodiagnosticando se automedicando buscando o seu próprio conhecimento
1: buscando na internet, né?
0: <risos> isso, no doutor Google, né? que hoje em dia o doutor Google tem tá para ser o doutor, seu o psicólogo ser tudo na vida das pessoas então não façam isso identificou, tem algo com você? buscam a ajuda de um profissional muito comum, dores abdominais essa dor geralmente pode ser o único sintoma de ansiedade especialmente em crianças Dores abdominais constantemente e faz check-up não vê nada. Isso é mais geralmente para criança. Diarreia vem acontecendo muito também. Quando você vê também pessoas que têm aquela necessidade frequente de estar tá urinando. Volta e meia, a pessoa vai no urinar. <risos> Volta e meia, a pessoa vai urinar. Boca seca, dificuldade de engolir algo também, vem sendo algo muito comum. E dores na cabeça, né? Aquela dor, Lisa, que relatos de pacientes, ela começa a pegar aqui pelo finalzinho do, pe do pescoço e vai subindo a cabeça e gira, parecendo que vai explodir algo. Uma sensação que a pessoa tem, parecendo que não vai dar conta e o medo é exacerbante de que algo aconteça, algum vaso histórico. E começa a ver aquela uma respiração muito, muito acelerada e você não consegue controlar aquela aceleração. E você tem aquela sensação, né? Que eu digo que é uma falsa sensação Mas que você acredita nela Que você não vai conseguir Respirar normalmente Aquela falta, a falta, falsa sensação Que você tá com falta de ar Agitação ou tremor Algumas pessoas ficam Trêmulas ou ficam muito agitadas Não conseguem parar em um local Aí são alguns dos sintomas que acontecem Outros também sintomas que acompanham a Ansiedade é... Dificuldade de concentração, pessoas que não conseguem realizar uma tarefa ao mesmo tempo, que querem executar três, quatro, cinco tarefas na mesma da hora. Ou também que é muito comum aquela fadiga muscular, aquela marisia tremenda, isso vem acontecendo, irritabilidade muito grande, né? Tipo assim, a pessoa chega do seu lado, dá um bom dia, muito gostoso, e você. Ah, que é isso? E tá flor da
1: pele, né?
0: É, tá flor da pele, tá sensível demais e se irrita com qualquer coisa, até o noticiário que passou na TV, você não concorda, mas já está brigando com Deus e o mundo, tudo para você é motivo de discussão, motivo de briga, e também problemas sexuais, pois isso é comum, diminui também o desejo, a libido. Outro fator que é importante, que é muito, muito corriqueiro no dia das pessoas, é a dificuldade para dormir, incluindo pesadelos. Isso vem acontecendo muito. Então, somando isso tudo aí que a gente falou, quando acontece a sua vida, será que tem condições de você levar uma vida normal se você não buscar, tentar compreender e também identificar quando isso acontece, os momentos que isso acontece? Então você vai começar a perceber que é um mix, né? Que é como se fosse uma bomba aqui, como se fosse um liquidificador se pondo um bocado de temperos dentro, só que chega uma hora que não pode comportar. Então, quando você vai perceber, seco isso tudo. Com o passar do tempo, você já vai estar numa troção de ansiedade, que é de moderada para grave, ou seja, que já tá no nível muito alto e que vai ser necessário, sim, fazer o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, também, medicamentos psiquiátricos.
1: É como um balão que você vai deixando encher, vai deixando para lá, vai enchendo, vai enchendo até que chega a hora... Que ele enche demais e explode, né? Então, esses sintomas todos que você falou aí, né? Irritabilidade, cansaço excessivo, alteração do sono. O que acontece, na verdade, é que como a gente se vê em frente a uma ameaça que é real ou não, que é desproporcional, né? A, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático aí. O coração acelera, o, a corrente sanguínea, o sangue corre mais rápido, a gente soa, a gente fica cansando. E a gente fica naquela, naquele estado de que tem alguma ameaça. E isso acaba gerando tudo isso, né? O cansaço, a irritabilidade. Você não consegue dormir porque você fica pensando... Ah, o que é que eu vou fazer amanhã, né?
0: Isso acontece frequentemente, Elisa. Muito importante essa colocação sua aí. A pessoa tem aquela sensação que não tá no controle das coisas. Acha que tá tudo voando. E você começa a perceber que talvez não dê conta para isso tudo. Eu falei mais cedo, Elisa, aqui em relação... É, transtorno de ansiedade Generalizada Transtorno obsessivo compulsivo Que a ansiedade, quer queira ou não Ela pode ocorrer como parte desse transtorno que eu falei Ela é uma parte Transtorno de ansiedade Ela pode estar tá dentro de um grupo de problemas psiquiátricos Que envolvem ansiedade excessiva Que são elas que eu falei mais cedo Síndrome do pânico Transtorno de estresse pós-traumático Fobia social Fobias específicas Tratamento para ansiedade transtorno de ansiedade generalizada ou a específica também então a gente começa a perceber que esses problemas psiquiátricos envolvem uma ansiedade excessiva e que é importante você começar a identificar para a gente começar a cuidar dele e tratar deles eu só reforçando aqui porque que eu peço geralmente fazer alguns exames clínicos peço que vá num clínico para fazer um check-up geral porque também tem muito a ver com sua alimentação seus níveis hormonais temos o cortisol aí que ele é importantíssimo e ele também consegue regular essa questão da, da ansiedade. Então, sempre eu gosto de trabalhar com essas questões de exames, para dar sim a gente começar a tomar outro campo, para que o paciente também possa compreender ainda mais e acreditar no que ele vem passando. Porque se ele não acreditar que ele tá sofrendo de algo, que ele tem um transtorno, fica muito mais difícil. E a ansiedade, que é aquilo ou não, é você aprender sobre ela.
1: Danilo, para finalizar aqui, uma pergunta é. Por que as pessoas têm ansiedade?
0: Ainda bem que temos ansiedade. Isso é muito bom nós termos ansiedade. Porque é o que faz a gente acordar, faz você se planejar para algo, faz você buscar algo, faz você querer resolver algo. Então temos ansiedade justamente por isso. É uma função nossa, uma função biológica, que tem questão de hormônio desenvolvido com falei do cortisol e que é fundamental para a gente. Se a ansiedade a gente poderia dizer que ia ficar o tempo todo no marasmo, o tempo todo naquela maresia, mas quem tem que começar a identificar é quando o excesso do pensamento, o excesso de projeção, o medo exorbitante, isso já começa a atrapalhar todo o seu dia a dia e vira um transtorno, porque então a ansiedade, quando ela é leve, quando ela é. são os níveis mais normais dela. Quando a ansiedade ela é leve ou normal. Aí está tudo nessa fase da ansiedade que todo mundo tem. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha ansiedade. Se existir alguém, eu quero que passa. Não, aí vou estar em, em julgamento.
1: Então, Danilo, reformulando a pergunta aqui, eu quero saber o que faz uma pessoa desenvolver a ansiedade a esse nível excessivo.
0: Vários podem ser os motivos, as consequências. Vamos começar a compreender que isso também tem a ver com o modelo familiar, se influencia muito a maneira como os pais lidam com seus filhos, como é que eles orientam como é que eles cobram em relação, e o próprio mundo também, se você percebe hoje o mundo ele é, é, o modo que nós estamos gerindo nossas relações é tudo muito rápido tudo muito estressante, o que era novo ontem hoje já não presta mais ah, o tempo todo vem surgindo novidades e acaba de patentar algo se aproximar para tentar alcançar algo que você quer, você acaba sempre se projetando, mas papais e mamães começam a perceber como é que está lidando com seu filho com isso. Se desde novo ele já começou a apresentar algum desses sintomas, como é que está cobrando a ele, como é que está lidando com ele em relação à perspectiva de futuro, como ele está enfrentando as dificuldades. Então, a gente tem que começar a perceber justamente sobre isso.
1: Então, se a pessoa ela tem os pais que têm ansiedade, ela tem uma tendência, uma predisposição a ter ansiedade. Então, se ela também foi criada em um ambiente aversivo, ela tende a virar um adulto é, hipervigilante, atento, né? Que sempre está em estado de alerta, né, Danilo? Então, ela tá sempre atento a qualquer sinal.
0: Sim. Vamos começar a compreender também que nós somos seres que nos relacionamos. Por isso que vivemos em sociedade. Sociedade quer dizer relações com outras pessoas. E é normal do nosso comportamento, a gente aprende muito. E quando você está em determinado ambiente, não estou dizendo aqui que você determinadamente é fruto do seu ambiente, a temática não é essa, a discussão não é essa. Mas que você pode, sem se dar conta, começar a ter alguns comportamentos devido à adaptação daquele ambiente, devido ao padrão de comportamento, repertório de comportamento que você viu e começou a desenvolver. Observe isso, não é muito comum você ter um local geralmente com quem tem familiares que sofrem com algum problema psiquiátrico, que ele está o tempo todo cuidando, o tempo todo atento ao que vem acontecendo. Sem se dar conta, muitas pessoas começam a desenvolver alguns sintomas parecidos com o que aquela pessoa passa. Ela nem percebe, depois que ela percebe, olha, estou ficando parecido, porque você vai reproduzir sem se dar conta. Então, quando tem, tem ambiente, está inserido em alguns contextos desse é comum que a gente começa a pegar alguns comportamentos nossos, não estou dizendo que é algo que é 100%, que é algo que sempre vai acontecer, não é nada disso, mas tem influência sim.
1: Também tem a questão dos traumas, da né, Danilo? Se a pessoa ela passou por alguma experiência que não foi boa, que foi desconfortável, por exemplo, ela foi fazer um seminário e aí não foi muito bem no seminário, no próximo seminário que ela for fazer, ela tende a ficar mais ansiosa.
0: São as experiências que você vai tendo, como é que elas são positivas ou negativas? Então, quando você vivencia algo que deixa você com o um sentimento de vulnerabilidade, que deixa você com aquela sensação de impotente, de que não está no controle, de que tá, pode vir um excesso de cobrança, que vai vir um julgamento muito grande, isso dá um medo em você. Você lembra que foi logo no início? Que medo, angústia, são parentes próximos do, da ansiedade? Então, são parentes próximos. E você sentir isso quando vai fazer algo? É muito normal. É normal você ter o medo de se apresentar em público. É normal você ter dificuldade de estar tá iniciando algo novo. Isso é muito normal. Agora, quando já começa a venda exageradamente algo muito forte de você não mais conseguir controlar suas ações para ter o um resultado final com êxito no seu comportamento, aí já que você ligou um sinalzinho de alerta. Pensa no carro, né? Quando está dirigindo, aí vem lá e no painel do carro aparece uma bombinha com indicativo como se a temperatura fosse aumentar ou fosse faltar gasolina ali não está o problema naquela gasolina naquela bombinha que acionou ali só deu um alerta de que algo não está indo bem e para solucionar isso é você identificar o que não está fazendo bem, identificar o que é está que causando isso, para aí sim você tentar resolver esse problema que vem acontecendo sem desespero sem agonia, ninguém vai ficar da noite para o dia convivendo com sua ansiedade, né? Que vai ser o nosso próximo podcast. Já está chegando aqui praticamente no final. É justamente sobre os tratamentos, né, Lisa? Como está lidando, dicas que a gente vai estar tá passando aqui. Então, como a Elisa falou, quem não mandou suas perguntas ou quem já mandou e não está nesse podcast, tenha certeza que vai estar no próximo episódio, episódio número 4. Se não tiver nesse, vamos criar um outro episódio justamente para esclarecer todas as dúvidas das pessoas.
1: Então, gente, vamos direcionar a nossa energia naquilo que nos edifique, naquilo que nos faz bem, que nos faça produzir. Eu sei que isso não é difícil, mas os profissionais estão aí para isso, para nos ajudar. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui o final. Fique ligado nos próximos podcasts que a gente vai estar também tratando sobre esse tema ainda. Obrigado, Danilo.
0: Eu que agradeço também pela sua participação aqui. E lembrando, gente, então compartilha, passa esse áudio, divulga o nosso canal, pois se ajudou você, pode ajudar outra pessoa também. Talvez não tenha te ajudado tanto, mas você pode saber aquela pessoa, aquele amigo, aquele paquera, esposo, a titia, o papai que pode precisar de uma mensagem dessa, de escutar um pouco mais, compreender, para daí sim iniciar um tratamento. Gratidão, a palavra do dia, lembrando sempre, tem então uma frase que eu termino aqui, hoje não vai ser diferente, né? Que é justamente, jamais permita que alguém saia do seu lado, pior do que ela chegou, pois pode ser a última vez que você vai estar vendo essa pessoa. E você, que é queira ou não, é a pessoa mais importante desse mundo você também pode fazer seu dia diferente as coisas não vão acontecer por acaso e nem sequer nada vai mudar do nada então muito obrigado, até logo toda terça-feira aqui nosso podcast Psicologia Cotidiana com o Danilo Rocha e do lado aqui essa figurinha carimbada pessoal que admiro muito e sou muito grato a ela, Elisa Almeida né gravações aqui no estúdio Underhouse Records de Sion muito obrigado também, gratidão